0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue sur Radio Judaïka si vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Il est 17h et c'est l'heure du deuxième flash d'information de ce lundi après-midi. Tout de suite, les titres.
2: Le journaliste vous informe.
1: En Judée, Samarie, une tentative d'attaque au couteau a eu lieu cet après-midi au point de contrôle de Kalandia. Le terroriste a été neutralisé. Coronavirus en Israël, le ministère de la Santé israélien a mis en garde. Un troisième confinement pourrait être envisageable dans le pays suite à la hausse des contaminations. Enfin, en Belgique, une session très spéciale s'est ouverte aujourd'hui en Chambre du Conseil. Il s'agit de la première étape avant le procès des attentats du 22 mars 2016 perpétrés à Bruxelles. Et on ouvre ce flash, chers auditeurs, avec un point sécuritaire pour commencer. Un terroriste palestinien a été neutralisé cet après-midi au point de contrôle de Kalandia, situé en Judée-Saint-Marie, au nord de Jérusalem. D'après un porte-parole de la police des frontières, le terroriste a été neutralisé après avoir mené une tentative d'attaque au couteau contre les forces de sécurité israéliennes. Et selon les premiers éléments de l'enquête, l'assaillant avait déjà été sommé de s'arrêter à plusieurs reprises avant d'être neutralisé. Côté israélien, pour l'heure, aucun blessé n'a été signalé. » Coronavirus en Israël, à présent, le ministère de la Santé a fait état de 1230 nouveaux cas de Covid-19 pour ces dernières 24 heures. 1230 nouvelles contaminations alors que 37 638 tests de dépistage ont été effectués dans la journée d'hier. Ce qui fait que le taux de contamination au virus est de 3,3%. Le taux est donc en haut, c'est la barre des 10 000 cas de malades actifs à une fois de plus été franchi Il y a actuellement plus de 12 700 cas actifs, parmi lesquels 331 patients se trouvent dans un état grave. Et 112 d'entre eux sont placés sous respirateur artificiel. Le bilan des décès des suites du Covid-19 s'élève quant à lui à 2917 morts en Israël. Et face à cette nouvelle hausse du nombre de contaminations, le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a averti hier soir qu'Israël pouvait bien entamer un troisième confinement national si des mesures n'étaient pas adoptées dans les jours à venir pour contrôler cette hausse de cas. Allez, on termine ce flash par la Belgique. Ce lundi, une session très spéciale s'est ouverte à la Chambre du Conseil. Cette session, c'est en fait la première étape avant le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Attentats revendiqués par le groupe terroriste État islamique qui ont fait 32 morts et 340 blessés, respectivement à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Malbec. Ce sont les attentats les plus meurtriers jamais commis en Belgique. Le procès de ces attentats n'aura lieu qu'en 2022, mais l'étape d'aujourd'hui est importante, car elle va permettre permettre de donner une orientation décisive au dossier pour le procès. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, ne manquez surtout pas votre émission du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube. C'est maintenant.
0: Isaac, bonjour Clément à la technique. Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde. Désolé pour ce petit retard, on a eu un petit problème technique qui nous a empêchés de démarrer à l'heure. Mais voilà, on, on est là maintenant à l'antenne pour notre émission de Chercher l'erreur du lundi à 17h. Alors Isaac, à l'ordre du jour d'aujourd'hui, on parlera évidemment des États-Unis. Plusieurs chapitres. Le premier, l'équipe de campagne, pas l'équipe de campagne, l'équipe, le cabinet nommé par. Mmh. Biden, faire un petit point sur ce cabinet et euh, est-ce que ça peut laisser envisager de ce que sera la politique future de Biden et peut-être particulièrement au Moyen-Orient. Euh, on fera également le point aux États-Unis sur euh, euh, le combat juridique de Trump pour essayer toujours d'inverser le résultat qui n'est toujours pas officiel des élections présidentielles. On mentionnera peut-être aussi euh, les derniers développements euh, dans l'affaire Durham, l'affaire Durham, de l'inspecteur Durham. Euh, on en a plus parlé depuis un certain temps, mais euh, il y a une information importante qui, euh, qui vaut la peine euh, de mentionner à nos auditeurs. Donc ça sera le premier grand thème. On parlera également d'Israël, bien entendu. Encore une fois, de la confusion qui règne concernant les élections euh, probables pas certaine, mais probable, en 2021, et vous, vous nous aiderez à faire le point un petit peu sur euh, la situation là-bas. Et puis, si le temps nous le permet, on verra bien, on parlera peut-être d'une décision que devra prendre aujourd'hui la Cour suprême américaine, qui aura à se prononcer sur un procès de spoliation euh, d'une famille juive d'avant-guerre euh, qui avait acheté un trésor qui s'appelle le trésor de Guelph, qui vaut la maudite somme de 260 millions de dollars. Euh, mais bon, qui euh, avait été vendu par cette famille dans des conditions troubles. Qu'on imagine. Qu'on imagine. Et la Cour suprême américaine euh, aura aujourd'hui à s'exprimer sur ce sujet. Voilà. Alors, euh, revenons d'abord aux états unis Et euh, Isaac, le temps est peut-être venu maintenant de faire le point sur ce que sera, ou ce que serait, plutôt, euh, le cabinet de, de Joe Biden. C'est toujours au conditionnel, en tout cas, ce qui nous concerne tous les deux. Euh, ce que serait donc ce cabinet de, de Biden et ce qu'il laisserait envisager éventuellement euh, comme politique future euh, si jamais effectivement Biden était confirmé le 20 janvier 2021
2: Oui euh, alors j'ai je, je, regardé un peu ces derniers jours quelles étaient les nominations qui ont déjà été euh, faites par euh, Joe Biden, s'il accède le 20 janvier à la présidence des États-Unis, nous allons toujours parler au conditionnel. Nous avons un point d'honneur d'ailleurs de parler au conditionnel parce qu'effectivement il y a de nombreuses plaintes, de nombreuses accusations qui suivent leur cours. D'ailleurs on en parlera dans la deuxième partie de l'émission et qui attestent de fraudes à très très grande échelle. Donc tout le temps que ces, euh, ces accusations n'ont pas été dûment examinées par euh, les cours, il faut impérativement parler au conditionnel. Donc on se place dans une logique où Biden est confirmé président des états unis ce qu'il n'est pas encore du tout. Et quelles sont les nominations déjà effectives C'est assez intéressant, parce qu'il y a un fil rouge qui court. Et j'en ai relevé une dizaine, c'est assez intéressant. Le premier, c'est Anthony Blinken. Il, est, il a été nommé par Joe Biden pour occuper la fonction de secrétaire d'État aux affaires étrangères, donc pour remplacer Mike Pompeo. Or, Anthony Blinken, à l'examen, il est membre d'une organisation qui est appelée FPA, Foreign Policy for America. Une organisation qui a été créée en 2016, quelques semaines seulement après que Donald Trump ait été élu, pour accueillir, je cite, « ceux qui s'opposent à la xénophobie et à la politique militaire de l'administration, que l'administration Trump n'allait pas manquer de suivre ». Avril Haynes, elle est l'ex-adjointe de John Brennan. Elle, elle a été nommée « National Intelligence Director ». Elle est également membre de cette organisation appelée FPA, donc Foreign Policy for America. Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadeur de l'administration Biden aux Nations Unies, également membre de FPA. Et Michelle Flournoy, qui est donnée favorite pour le poste de secrétaire d'État à la Défense. Elle est vice-présidente de l'Assemblée Générale biannuelle de FPA. Quant à Jeremy Benami, il n'a pas été nommé par Joe Biden, mais il est le président de J Street, comme vous le savez. Mais euh, J Street financé par source il est un des douze membres du bureau directeur de FPA. Vous ajoutez également Nira Tandem au budget. Elle est présidente de Center for American Progress, CAP. Un think tank qui est financé par George Soros. Karine Jean-Pierre, porte-parole adjointe de l'administration Biden. Elle a été conseillère de Joe Biden dans l'équipe de transition, où elle l'est. Et elle a été chef de cabinet de Kamala Harris. Elle est l'ancienne responsable des affaires publiques de MoveOn.com, financée par George Soros. Patrick Gaspard. Patrick Gaspard est le président de toute cette nébuleuse d'ONG financée par George Soros. Il a décidé de quitter fin décembre de cette année euh, l'Open Society Foundation et il est pressenti pour occuper le poste de secrétaire d'État au travail. Il y a également Sarah Cross, juriste de l'Open Society Foundation qui est dans l'équipe Biden pour le State Department. Michael Penn, conseiller au bureau exécutif de l'Open Society Foundation et dans l'équipe de Linda Thomas-Greenfield à l'ONU. Il
0: faut rappeler que l'Open Society, c'est l'association financée par Soros. Ah, tout non, à fait.
2: fait. C'est le bateau amiral, c'est le navire amiral de George Soros. Et Diane Thompson, membre, elle aussi, de euh, Open Society Foundation, elle a été nommée au bureau de protection du consommateur de la future administration Biden. Alors, qu'est-ce que c'est que FPA je n'est pas très convaincant de dire que c'est une organisation qui a été fondée quelques semaines après l'élection de novembre 2016. La première priorité, lorsque vous allez sur le site de FPA, ce que j'ai fait, c'est le conflit israélo-palestinien. C'est au centre des préoccupations de Foreign Policy for America. Des liens organiques avec J-Street, favorables au two-state solution. dans les frontières, je cite le texte, dans les je cite le texte de, du site de FPA, dans les frontières du 4 juin 1967. FPA a condamné la désignation de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël par l'administration Trump et le déménagement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. FPA a également critiqué les accords à Abraham qui pénaliseraient la Two-State Solution. Euh, prône le retour. Toujours, FPA prône le retour des États-Unis dans le JCPOA, nucléaire d'abord, sans trop se soucier des missiles et des actions de l'Iran en dehors de ses frontières. Il est pour l'arrêt ou la démolition du mur qui a été construit déjà par l'administration Trump entre les USA et le Mexique et l'augmentation du nombre de réfugiés annuels autorisés à rentrer aux États-Unis passé de 15 000 à 125 000 soutien actif à BLM et aux accords de Paris, ils disent que les 100 milliards de dollars que cela coûterait aux États-Unis seraient compensés en tout cas en partie par une économie sur les dépenses militaires de 60 milliards de dollars. Et enfin, enfin, il y a une longue liste qui suit mais je résume un recours au fonds promotion du recours au fonds public pour les avortements. Voilà, un peu euh, une image de ce à quoi ressemblerait une administration Biden si Joe Biden était confirmé président des États-Unis. Et on voit qu'on est ici à la veille d'un retour d'une administration Obama dont l'ambition était de, ref de repenser l'Amérique, de repenser le rôle, l'image de l'Amérique et son rapport au monde. Et quel est le fil rouge qui soutient cette politique parce que toutes ces personnalités dont j'ai énuméré dont j'ai cité les noms, ne sont là que pour mettre en action une politique. C'est quoi qui sous-tend cette politique, ce rapport au monde C'est l'idée que les États-nations doivent disparaître, qu'ils sont une, euh, un lègue, un héritage du passé qui a favorisé les guerres, euh, les crimes, et euh, qui empêche la fraternité universelle. Et donc il faut combattre l'État-nation pour créer un homme universel qui soit le frère de, de tous les hommes sur terre. Et donc l'État-nation est à combattre, c'est une réminiscence du passé, c'est un héritage du passé qu'il faut impérativement combattre. Le problème de cette idée de combattre l'État-nation, c'est qu'il rentre en collision avec l'idée de l'État-nation du peuple juif. Euh, et qui a d'ailleurs, qui est à l'origine... Le, un État juif, un État d'Israël, est à l'origine de la création de l'idée d'État-nation. L'idée d'État-nation, il est née avec le royaume d'Israël, il y a plusieurs millénaires. Parce qu'il y a un particularisme juif et un universalisme juif. Et ce particularisme doit être combattu par cette administration-là. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'entente autre que momentanée ou superficielle, entre l'idée d'un État-nation pour le peuple juif et une administration Biden, qui n'est rien d'autre qu'une ressuscité de l'administration Obama. Et c'est la raison, probablement la raison, qui explique le mieux l'hostilité évidente qu'il y avait... Euh, de la part du président Obama à l'égard de l'État d'Israël. Il l'a exprimé dans ses mémoires, d'ailleurs, c'est patent. La manière dont il regarde Israël, c'est un regard de défiance, un regard de méfiance, un regard mauvais, un regard méchant. Israël, c'est la dernière expression du colonialisme européen dans une région où il n'avait pas de raison d'être, sinon, comme il l'a dit dans son discours du Caire du 4 juin 2009, sinon qu'ils eh ont eu l'achat, il faudra bien, il faut bien euh, compenser cette tragédie par la création d'un État. Donc, on, on voit qu'il y a un problème au-delà des nominations, au-delà des personnalités que j'ai citées. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est un rapport au monde qui est totalement différent. Vous, aviez dans, vous avez dans l'administration Trump une exaltation de l'idée de l'État-nation, et un État-nation, ça vit avec des frontières, une citoyenneté qui se définit par rapport à des, à, à des critères qui sont communs à toute une population. Mais à partir du moment où vous supprimez les frontières, vous n'êtes plus dans un État. Vous êtes dans une espèce de village global où celui qui habite à 10 000 kilomètres de vous, qui a une autre culture que la vôtre, eh bien, il est votre frère et il a autant de droits que vous chez vous. De là, l'idée, eh bien, de supprimer ces séparations physiques qui existent entre la frontière, qui existent entre les États-Unis et le Mexique, par exemple, et d'augmenter le, euh, le nombre de, de, de migrants. Donc, c'est un autre rapport au monde. Ça va au-delà de la politique. On parle ici de la métapolitique. On parle ici d'une véritable guerre culturelle. Et il ne peut pas y avoir de healing, il ne peut pas y avoir de guérison, de rapprochement entre ces deux mondes qui s'opposent. Parce que c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui et dont la dernière élection aux États-Unis a été l'expression. Et cette séparation qu'il y a aux États-Unis, ce n'est pas une séparation entre les républicains et les démocrates. C'est deux rapports au monde qui s'opposent et qui sont pratiquement inconciliables.
0: Alors Isaac, est-ce que vous n'allez peut-être pas un peu trop loin quand même dans cette idée selon laquelle une administration Biden serait presque essentiellement opposée à l'idée d'un État-nation Parce que bon, c'est vrai qu'ils seront plus favorables à l'immigration, c'est vrai qu'ils ne vont pas vouloir financer le mur entre le Mexique et les États-Unis. Mais enfin, moi j'écoutais quand même Joe Biden il y a quelques jours, c'était d'ailleurs assez surprenant parce qu'il reprenait bizarrement un vocabulaire presque trumpien. En tout cas en matière économique, j'entends. Puisqu'il annonçait qu'il fallait faire euh, un programme politique et économique euh, pour « America first mmh. ». Il reprenait une terminologie trumpienne. Euh, quand on parle du Moyen-Orient... C'est clair qu'ils ne sont pas dans la logique de Trump et plutôt dans une logique un peu classique hein, de deux de peuples, deux états dans les frontières dont on a toujours parlé avant l'administration Trump. Mais ils sont quand même dans une logique de deux états-nations, un état pour le peuple juif. Un État, pour le peuple palestinien, certes dans des frontières autres que celles envisagées par le plan de partage de Trump, mais malgré tout, quand même deux États. Est-ce que vous ne poussez pas, à aller le bouchon un peu trop loin Oui, dans... je le fais
2: volontairement. Oui. Je le fais volontairement. Alors évidemment qu'on ne va pas supprimer l'État-nation d'Israël, et on ne va pas prôner, on ne va pas faire la promotion de la suppression de l'État-nation d'Israël, parce que l'État-nation d'Israël serait l'expression la plus parfaite de ce qu'on combat, évidemment. Euh, on va pas... Mais il n'en reste pas moins que dans cette culture-là, l'état-nation est une idée anachronique. C'est un anachronisme. Il faut dépasser l'état-nation. Et on est dans cette même logique, dans la logique européenne, d'ailleurs. Il faut dépasser les états-nations. Euh, la construction européenne vise euh, le même but. C'est-à-dire d'aller au-delà de l'état-nation. De fondre les nations les unes avec les autres. Et, et donc... Petit à petit, c'est pas quelque chose d'abrupt. C'est pas qu'on va faire la guerre à l'État-nation et, et c'est pas qu'on va dire nous sommes favorables à l'élimination de l'État-nation du peuple juif. Non, pas du tout. Je parle de métapolitique. Alors, bien sûr que le discours politique c'est une chose. Mais ce qui y a en amont du discours politique, c'est-à-dire ce regard qu'on porte sur l'état-nation, c'est-à-dire sur le particularisme des peuples, ça, c'est ce qui irrigue l'action politique. Et c'est ce qui fabrique soit de la proximité avec un pays, soit une hostilité à l'égard de ce pays. Et on a vu Eric, cette proximité extrême de l'administration Trump à l'égard d'Israël, parce que lui, il voit les États-Unis comme un état-nation et que Israël, c'est aussi un état-nation parfait et on l'a vu avec l'hostilité manifestée par l'administration précédente, Obama, pour qui Israël est l'expression parfaite de cet anachronisme. L'État-nation, c'est un héritage du passé, il faut le dépasser. Il faut le dépasser parce que ces particularismes empêchent la fraternité universelle. Et donc, je pense qu'on est dans cette logique-là. Alors, ça n'empêche pas les discours bienveillants à l'égard de l'État d'Israël. Ça n'empêche pas euh, Joe Biden, qui est encore dans une période de... De transition qui, peut-être, va déboucher sur sa, sa prestation de serment. D'emprunter à, à la logique économique de Trump. Mais ça, c'est parce qu'il est soucieux, comme il l'a dit d'ailleurs, de, de guérir la fracture qui existe entre les démocrates et les républicains. Il veut rassurer les électeurs républicains. Vous savez, les cols bleus ou la classe moyenne, je vous oublie pas, ça sera « America first », on fera en sorte que... La logique, elle n'est pas celle-là. La logique, c'est l'ouverture des frontières physique, et également le libéralisme à tout craint, c'est-à-dire on revient à la logique qui a précédé euh, euh, l'administration euh, Trump, qui fait que eh bien, on va pouvoir sous-traiter des chaînes entières de fabrication, dont par exemple les chaînes médicales. On, on, on vient d'en payer un prix extraordinairement lourd, on est en train de le payer, eh c'est une logique qui sera reconduite. Parce que c'est facile et parce que ça profite aux nouveaux maîtres du monde, c'est-à-dire les GAFAM, ça profite à cela. Ils ne veulent pas de frontières, ils ne veulent pas de ces limitations-là qui appartiennent pour eux au passé. Pour eux, c'est le monde, ils ont une vision mondialiste du monde. Et forcément, ça s'oppose à cette logique nationale, nationaliste, euh, qu'incarnait Donald Trump.
0: Alors revenons effectivement, vous avez mentionné cette fracture qui existe au sein même des États-Unis. Euh... Et certains se posent la question de savoir effectivement euh, si Joe Biden et son administration auraient plutôt intérêt à s'occuper du Middle West américain ou plutôt euh, du Middle East du Moyen-Orient. Parce que si on regarde un petit peu la situation au Moyen-Orient, l'Iran a quand même un genou à terre. Hein, les sanctions ont incontestablement affaibli ce régime. Les pays sunnites sont, dans leur grande majorité, arabes, j'entends, la Turquie, c'est autre chose, clairement dans le camp américain, l'Égypte et les pays du Golfe. Euh, la Syrie, elle, euh, elle, doit envisager évidemment sa reconstruction elle en est encore très très loin. Euh, les États qui essaient de se partager un petit peu l'influence, euh, la Turquie, la Russie, l'Iran, dans ces pays arabes, Bon, on sait souvent que trois mafieux, euh, quand ils essayent effectivement de, de sceller un accord, bah, la plupart du temps, ça finit toujours par capoter d'une manière ou d'une autre. Le Liban, lui, est en phase de totale décomposition. Euh, les Palestiniens, on le voit déjà, ils sont en train d'essayer de lécher leurs blessures en essayant de revenir sous de meilleurs rapports avec les pays du Golfe et se rendre compte quand même que ces accords d'Abraham ont fondamentalement changé la donne. Et puis Israël, on peut dire, trône un petit peu au milieu de tout ça comme étant le seul pays véritablement stable, politiquement, militairement, économiquement, technologiquement quand même très fort. Le monde entier cherche à établir des accords avec eux. Est-ce que dans ce contexte-là, euh, Joe Biden aurait plutôt intérêt à s'occuper du Middle ouest ou du Middle East
2: Alors, En tout cas, si, si je pouvais lui conseiller quelque chose, s'il était à cette place le 21 janvier, je le répète encore une fois, je dirais ne vous occupez pas du Moyen-Orient, euh, occupez-vous de l'Extrême-Orient, du Far East, occupez-vous de la Chine, parce que c'est la position des États-Unis qui est en jeu, qui est contestée par la Chine et qui euh, certainement a poussé à la roue pour l'élection de, de Joe Biden, si elle est confirmée. C'est un rêve qui se matérialise pour euh, le Parti communiste chinois. C'est un rêve qui se matérialise pour l'Iran. C'est un rêve qui se matérialise pour l'autorité palestinienne, que cette élection, si elle est confirmée. Parce qu'ils savaient fort bien, les Chinois, que face à, à Trump, euh, eh bien, il y avait une marge de discussion extrêmement, extrêmement serrée, extrêmement étroite, très limitée avec Joe Biden, évident qu'avec cette logique que j'évoquais tout à l'heure, ça va être beaucoup plus facile pour, pour les Chinois. Vous savez, les Chinois, ils ont le temps long. C'est dans le cas de toutes les dictatures, toutes les autocraties. Il y a le temps long. Dans les, dans les démocraties, c'est le temps court. Il faut gérer des élections. C'est euh, quatre ans. Et aux états unis même, c'est tous les deux ans. Puisque dans deux ans, en 2022, on va réélire toute la Chambre des représentants et un autre tiers du Sénat. Donc on est en processus électoral permanent. Donc il faut gérer le temps court. Il n'y a pas de continuité non plus, parce que vous avez une rupture, vous avez eu une rupture, par exemple, entre Obama et Bush Jr. Vous avez eu une rupture entre Donald Trump et Obama. Et Joe Biden, s'il est président, il ne manquera pas de vouloir marquer cette rupture avec son prédécesseur. Donc, tous les quatre ans, il y a une rupture. Ce qui veut dire que la politique américaine, elle est vécue d'une façon très très en zigzag. Elle est très peu cohérente, très peu constante. Alors que les Chinois, eux, il y a un but à long terme. C'est le temps. On a le temps. On, a, on, a, on, a, on privilégie le temps long, pas le temps court. Et donc, à cet égard-là, les dictateurs, elles sont extrêmement euh, privilégiées. Elles ont, elles ont la main. Elles ont le couteau du côté du, côté du manche. Donc, c'est de la Chine dont les, les États-Unis devraient euh, impérativement se soucier en priorité après s'être occupés des problèmes domestiques liés à la crise sanitaire. Puisque c'est ça, en réalité, qui, a battu, qui aurait battu Donald Trump et certainement pas la personnalité de Joe Biden. il s'occupe de ça. Quant au Proche-Orient et au Moyen-Orient, <coughs> l'Iran avait un genou à terre, disiez-vous. Presque les deux. Presque les deux. Et on voit... À deux reprises, Joe Biden dit « Je vais réintégrer cet accord sur le nucléaire iranien. » Et les Iraniens disent « Nous n'accepterons de nous asseoir à la table des négociations avec les États-Unis qu'à partir du moment où, préalablement, vous levez les sanctions. » Bon, donc, il y aura quelque chose qui va être, qui serait, en tout cas, entre pas de levée de sanctions du tout, levée absolue de toutes les sanctions, quelque chose d'intermédiaire qui va amener les Iraniens à s'asseoir parce que, bah, il manque d'oxygène, il manque d'argent. Ils sont dans un état absolument déplorable sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sanitaire. C'est une véritable catastrophe ce qui arrive en Iran. Et aujourd'hui, l'arrivée de Biden, c'est une bouffée d'oxygène qui va permettre à ce régime de se réinventer, de se projeter à nouveau dans l'avenir alors qu'il n'en avait plus. Même chose pour l'autorité palestinienne. Confronté à une administration américaine qui, pour la première fois, lui demandait enfin des comptes. Avec quatre années supplémentaires de Donald Trump, tôt ou tard, elle aurait été contrainte de s'asseoir et d'adopter une politique réaliste de compromis, et non pas une politique euh, maximaliste, telle que l'administration Obama lui a permis de, de, de rêver. Et donc, à nouveau, l'autorité palestinienne exsangue, exsangue, qui ne trouvait pratiquement plus d'interlocuteurs, lâchée par ses frères, Puisque les Émirats arabes unis, puisque Bahreïn, puisque le Soudan, et peut-être qui sait encore qui, euh, parmi les pays de la Ligue arabe, euh, normaliserait ses relations avec Israël, bah, se trouvait isolé. Aujourd'hui, comme je le disais, FPA, Foreign Policy for euh, America, c'est remettre le conflit israélo-palestinien au centre au centre de la politique internationale, c'est-à-dire que cette administration-là, comme la précédente, de, euh, avant celle de Donald Trump, considère que l'architrave de la paix dans le monde, c'est le conflit israélo-palestinien et que rien ne peut se créer de solide et de stable tout le temps qu'un État palestinien n'a pas été créé dans les frontières qui précèdent le 4 juin 1967. On est dans cette logique absurde, totalement absurde. Et c'est dans cette logique-là que va s'inscrire ou que s'inscrirait cette administration.
0: Alors, à plusieurs reprises, nous avons utilisé le conditionnel. Oui. Euh, en parlant de, de Biden et de son euh, administration future. Alors, on parle au conditionnel parce qu'effectivement, contrairement à ce que croit l'immense majorité, euh, probablement de nos auditeurs, mais de la population ici en Europe et dans le reste du monde, euh, Biden n'est pas encore président des États-Unis il euh, y a toute une série de procédures toujours en cours même si celles jusqu'à présent euh, entreprises par l'équipe de Trump n'ont pas abouti à de grands succès pour l'instant il y en a quand même quelques-unes qui sont encore en cours et qu'on va mentionner parce que certaines d'entre elles vont peut-être, on verra hein, je reste moins sceptique, je pense que probablement si je devais parier je parierais plutôt sur euh, la victoire des Biden mais euh, les courses ne sont pas euh, totalement euh, faites encore dans ce sujet. Euh, alors bon, moi j'ai passé euh, de nombreuses heures la semaine dernière à écouter, on me dit, euh, j'ai pas de meilleure chose à faire de mon temps, Bon période de couvre-feu peut-être pas, j'ai passé de nombreuses heures à écouter les fameuses auditions organisées effectivement par euh, les équipes de Trump dans différents états, les états pivots, pour venir présenter avec des témoins euh, des, des éléments de preuve concernant les fraudes qui se seraient déroulées dans ces différents états, on parle de la Géorgie, de la Pennsylvanie, du Wisconsin, de l'Arizona, du Nevada, les 5-6 états pivots, où l'écart entre les deux candidats varie de 0,2 à 2%, euh, c'est de 10 000 à 80 000 votes en fonction des états, et où il en faudrait très très peu, effectivement, pour inverser ces résultats. Et euh, j'avoue que lorsqu'on écoute ces témoins, ce que peu de gens veulent faire, et là, les témoins qui ont été auditionnés, ils étaient au nombre de quelques dizaines, parmi les centaines ou peut-être même les milliers de 2000, témoins, 2000, 2000 aujourd'hui, qui ont accepté de signer sous serment, eh bien, de signer effectivement leur témoignage qui démontrerait d'après eux toute une série de fraudes qui se seraient déroulées. Donc, elles sont nombreuses, on en a parlé à de nombreuses reprises. Je vais vite en citer quelques-uns euh, ou quelques-unes. Mais bon, Le fait qu'on avait interdit aux observateurs républicains de s'approcher et d'observer véritablement ce qui se passait. La disparition tout, serait de clés USB, euh, des mêmes bulletins qui seraient rebourrés plusieurs fois dans les mêmes machines, euh, des bulletins non lisibles par les machines qu'on re-rédige, euh, des bulletins sans le moindre pli donc parfaitement euh, d'habitude quand on a un bulletin de vote dans une enveloppe on s'attendrait à avoir des plis euh, des personnes qui se sont présentées pour voter qui se sont vu refuser le vote au prétexte qu'elles auraient voté par correspondance avant alors qu'elles ne l'avaient pas fait euh, ce qu'on appelle du ballot harvesting, du, de la récolte avec des gens qui sont payés pour le faire, de bulletins, des morts qui ont voté, il hein, y a des milliers et des milliers de gens morts qui ont voté, des gens qui auraient voté deux fois, dans deux états différents, parfois même dans, dans le même état, euh, des gens qui avaient des adresses qui correspondaient à des boîtes postales. Euh, enfin voilà, je je vais pas tous les citer mais enfin une litanie, j'ai écouté une litanie de témoignages de gens qui me paraissaient pour la plupart d'entre eux très crédibles, expliquant en quoi
2: très crédibles et risque gros hein.
0: Et qui et risque et gros.
2: sous serment, hein, tout ça tout veut dire qu'ils sont passibles de 50 prisons s'ils s'ils ouais. sont par jeu.
0: Tout à fait. Et j'ai écouté aussi certains experts statistiques qui expliquaient en quoi euh, certains résultats certains ne sont
2: en particulier
0: Hmm. – Les pics en particulier. – Les pics, mais pas que ça. Bon, aujourd'hui, et puis je vous céderai la parole parce que je suis sûr que vous aurez des commentaires sur ce point, mais euh, on est aujourd'hui à plus de 81 millions de votes pour Biden parce qu'on compte toujours dans certains États. Il hein. ah oui. faut savoir que dans certains États, on compte toujours. On est à plus de 81 millions de votes pour Biden. Il faut savoir que le record précédent était détenu par Barack Obama qui, lors de sa première présidence, avait obtenu 69 millions de votes. Donc on est à 12 millions de plus que Obama. Alors qu'Obama était une superstar jeune, beau, charismatique, noir enfin il avait tout pour lui et donc il avait suscité un enthousiasme débordant et donc 69,5 millions de votes.
2: Et même plus de votes dans, dans les états de la communauté noire, de la communauté afro-américaine a plus voté pour euh, aurait plus voté pour Joe Biden qu'elle n'a voté pour euh,
0: Barack Obama. Et on en a 81 millions pour Biden bon moi j'ai à titre personnel beaucoup de mal à croire que 81 millions d'américains décidé décider soit en se déplaçant, soit en envoyant des bulletins de vote légaux, voter pour ce candidat.
2: Oui, c'est ça. C'est pas... De toutes façon même s'il euh, apparaîtra qu'il y a 80 millions et plus d'électeurs qui ont voté pour Biden, ils n'auront pas voté pour Biden. Pour les 60% d'entre eux, ils auront voté contre euh, Donald Trump. Donc c'est un vote par défaut. Ce qui n'est jamais un très très bon départ lorsque... Euh, Lorsqu'on occupe euh, le bureau oval. Euh, alors on, on, on entretient nos auditeurs euh, toutes les semaines à propos des différentes fraudes dans les différents états. Ça devient peut-être répétitif et fastidieux de, de nous entendre. Mais c'est important de le faire entendre parce que précisément nous sommes, je pense, dans le paysage audiovisuel dans notre pays, à peu près les seuls à en parler et à souligner la gravité de ce qui s'est passé ou de ce qui se serait passé aux États-Unis à une échelle absolument inouïe. Ça dépasse l'entendement. Et ce que vous avez euh, énuméré là comme type de fraude, c'est seulement un exemple. C'est la pointe de c'est la pointe de l'iceberg. J'ai entendu le discours du président des États-Unis lorsqu'il est apparu dans une des euh, salles de c'était le 2 décembre, si je ne m'abuse, dans une des salles de la Maison Blanche, pour faire cette déclaration extraordinaire de 46 minutes, ce discours de 46 minutes qui a été enregistré dans lequel il dit l'élection a été une farce. Je sais pas ce que vous, si vous, y... ce discours, on, pratiquement personne n'en a parlé en Europe, personne n'en a parlé. Les grandes chaînes d'information américaines ne l'ont pas retransmis. Il y a eu Fox qui l'a retransmis, il y a eu ON et Newsmax. Mais en dehors de cela, pratiquement personne n'a parlé de ce discours de 46 minutes où vous avez un président des États-Unis qui dit « Urbi et torbi », cette élection est une farce, elle a été truquée, c'est de la triche, et le président qui aurait été élu n'est pas le bon. Il y a eu une triche et pendant 46 minutes, il va énumérer ces différents aspects de cette de cette fraude, dans, en particulier, les états, les états pivots. Mais ça avait quelque chose d'extraordinaire dans la plus grande démocratie du monde, quelqu'un qui, qui prend à témoin le monde pour dire « Eh bien, ce qui s'est passé chez moi, aux États-Unis, est le résultat d'une fraude colossale. » Ça fait quelque chose de surréaliste, ce discours-là. Et ce qui est de plus extraordinaire, plus encore que la fraude, c'est cette... Euh, volonté de ne n'en parler nulle part. C'est une forme de psittacisme en Europe, en tout cas, de répéter, psytacisme, la racine du mot, c'est perroquet, de répéter à l'infini, Joe Biden est élu, Joe Biden est un homme formidable, il est parfaitement légitime, c'est au terme d'élections parfaitement transparentes, d'une très grande intégrité. Et on répète ça, et on répète. On s'est installé dans une logique totalement tordue. Et personne ne veut s'intéresser à ces preuves, parce qu'il s'agit bien de preuves, à partir du moment où vous avez une déclaration sous serment, un affidavit, en termes de droit, c'est une preuve. Et les médias, dans une belle unanimité, continuent de dire, oui, mais l'équipe juridique, l'équipe euh, euh, juridique de, de Donald Trump n'a strictement aucune preuve. Ce qui est faux, il y en a plus de 2000. Et, 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 et les, fraudes, euh, les, les fraudes ont pris des formes extraordinairement variées et euh, elles ne sont pas que sur le terrain. Il y a également des discussions sur un plan constitutionnel. On a longuement parlé dans notre émission aussi, en particulier pour la Pennsylvanie, mais vous allez nous en parler avec l'acte 77. Euh, et, et je sais que, également, en Géorgie en Arizona, l'équipe euh, juridique, enfin, plus particulièrement Sidney Powell, qui est une des juristes, une des avocates, euh, qui, mm, qui déclare sans embâge qu'il y a eu fraude, qui a désormais obtenu euh, un audit des machines de d'Ominion et euh, du software Smartmatic.
0: Alors effectivement, vous mentionnez effectivement l'aspect constitutionnel. On a parlé maintenant de nombreuses reprises de l'aspect fraude. Mais indépendamment de, de l'aspect fraude, il y a également des aspects constitutionnels où certains dispositifs ou certains changements de, de la loi électorale dans certains États seraient, encore une fois, conditionnels. Euh, euh, potentiellement anticonstitutionnel il y a de nombreux recours juridiques qui sont euh, sur le point d'être entendus euh, qui euh, pointent ce sujet là euh, et, et non pas la fraude hein, différents types de procès qui sont en cours et, euh, et effectivement vous mentionniez la Pennsylvanie c'est un de ces états pivots hein, qui compte pour 20 électeurs, 20 grands électeurs où l'écart est très faible de l'ordre de 1,2% je crois aujourd'hui 80 000 électeurs et euh, où en 2019, le congrès de Pennsylvanie a passé une nouvelle loi électorale qui s'appelle l'acte 77 qui modifie donc le, les procédures euh, de, de vote, oui. euh, en particulier qui permet une, une généralisation du vote par correspondance. Alors que jusque-là, il fallait en faire une demande express. Hein. Quelqu'un qui ne pouvait pas voter en présentiel devait s'adresser à son administration locale, ah, une donner une raison valable, envoyer une photo d'identité, enfin carte d'identité, et en échange euh, preuve d'adresse et en échange de quoi Il recevait un bulletin de vote. Cette loi a été changée pour cause de Covid, on s'en doute bien, euh, pour permettre alors à cet État de généraliser le vote par correspondance. Vous vouliez...
2: Oui, je voulais dire, c'est en 2019, donc on est avant le Covid, que cette loi a été prise. C'est vrai, euh, avant le Covid, tout à fait. C'était fin 2019. C'était fin 2019, c est c est... 2019. Oui, avant est, le Covid, tout à fait. Est, on, on se trouve avant, tout avant tout le Covid, ce qui veut dire que ça part de loin, cette préparation. Tout à fait.
0: Mais euh, il faut savoir aussi que la constitution de la Pennsylvanie... Parce que la Pennsylvanie a elle aussi une constitution. Chaque État. Chaque État prévoit que toute modification de la loi électorale ne peut se faire qu'avec un changement de la constitution. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Donc là, c'est un premier sujet. Et ce sujet sera entendu demain. Normalement par la Cour suprême fédérale, cette fois-ci. Puisque c'est le sujet d'un procès qui a été intenté par des euh, sénateurs de Pennsylvanie euh, républicains. Oui. Euh, pre, co, procès qui avait été accepté d'abord par une juge qui disait qu'ils étaient tout à fait fondés dans leurs revendications. C'est remonté à la Cour suprême de Pennsylvanie, qui elle est une cour démocrate, enfin nommée par des démocrates oui. essentiellement, <rire> qui a invalidé le jugement, pas sur le fond. Pas sur le fond, qui non, a invalidé non, le sur jugement, le, sur, le. sur le fait qu'ils avaient attendu trop longtemps voilà. pour intenter ce procès. Pourquoi ont-ils attendu euh, un an On dit ces juges, ils auraient très bien pu le faire avant. Euh, et donc maintenant, c'est censé arriver à la Cour suprême et ça doit arriver, normalement, les conclusions doivent être déposées demain matin à la Cour suprême. A okay. l'origine, ça devait l'être mercredi, après la date fatidique du 8 décembre, okay. mais le juge Alito a changé cette date en disant, non, vous devez déposer vos conclusions pour demain matin, euh, ce qui permettrait éventuellement, parce qu'on s'attend évidemment à ce que la Cour suprême fédérale, alors, se saisisse, enfin, on espère que la Cour suprême fédérale se pas, saisira, c'est pas, pas sûr, se saisira de ce dossier, et si elle s'en saisit, comme on sait maintenant qu'elle est constituée de constitutionnalistes, essentiellement, mmh. en tout cas dans la majorité de ses membres, il n'est pas du tout impossible qu'ils qu qu décident effectivement d'invalider le vote en Pennsylvanie.
2: Ils avaient déjà tiré le Parlement, la Cour suprême, euh, il y a quelques mois de cela, rappelez-vous euh, la Cour suprême avait décidé à 4 contre 4. C'était avant que Amy Coney Barrett ne soit confirmée par le Sénat et ne vienne rejoindre la Cour suprême. Il n'y avait que 8 juges et non pas les 9 requis. Et donc, c'était pas mis d'accord. C'était 4 4 et donc on a laissé ces modifications dont aujourd'hui l'équipe juridique de Trump demande de statuer sur la constitutionnalité, en réalité. Et on va vite le savoir puisque demain, on est à une des premières dates euh, charnière, date importante dans le processus de confirmation du président, euh, c'est le 8 décembre, c'est la date de nomination des grands électeurs. La date de nomination des grands électeurs. Le 14 décembre, c'est la date de convocation des grands électeurs pour voter. Et le 6 janvier, ça sera la date de certification du vote des grands électeurs par les deux chambres du Congrès fédéral. Donc, on, est, on se rapproche maintenant, chaque jour, évidemment, de, de l'échéance. Et euh, pendant ça, il y, y a Sidney Powell qui a tenu un discours hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, qui disait de ces dates-là qu'elles n'étaient pas marquées, qu'elles n'étaient pas gravées dans le marbre, qu'elles n'étaient pas des dates constitutionnelles, que la salle date constitutionnelle, c'était celle du 20 janvier, date de prestation de serment du président élu, mais que face à une telle fraude, eh bien le 8 décembre et le 14 décembre étaient des, des dates dont il ne faudrait pas nécessairement tenir compte, ce qui veut dire que l'équipe juridique de Trump estime avoir encore un assez de temps devant elle, pour pouvoir faire la preuve de ce qu'elle avance.
0: Alors il y a un deuxième état où euh, ces mêmes problèmes constitutionnels euh, se soulèvent, c'est dans le Wisconsin. Dans le Wisconsin, l'écart est de 0,6%, je crois, 20 000 voix. Euh, alors la nature du débat est un petit peu différente, parce que dans le Wisconsin, ils n'ont pas fait comme en Pennsylvanie, ils n'ont pas changé la loi électorale. Non. Euh, et donc la loi électorale prévoit que si on veut avoir un bulletin par correspondance, il faut en faire la demande, la demande écrite, express. express. et écrite. Oui. Or, il semblerait que 210 000 bulletins de vote par correspondance n'aient pas effectivement respecté cette règle. On ne trouverait pas euh, les demandes écrites express de ces électeurs pour 210 000 votes par correspondance.
2: Largement plus que les 20 000.
0: Et oui. donc, effectivement, d'autres sénateurs du Wisconsin... Républicains ont également intenté un procès sur le sujet. C'est également monté à la Cour suprême du Wisconsin, qui là, c'est assez intéressant, s'est prononcé à 4-3, oui. contre l'invalidation du vote, pour cause de ces 210 000 euh, bulletins. Euh, donc il y avait déjà trois juges, qui dans leur, euh, leur explication, hein, parce qu'ils euh, il motivent, motivent chaque fois leur jugement, donc les trois juges qui ont motivé euh, leur, euh, leur décision en disant qu'eux, ils estimaient qu'ils étaient fondés dans leur jugement, que c'était effectivement anticonstitutionnel. constitutionnel euh, Et donc, il y en avait quatre euh, qui ont jugé autrement, mais pas encore une fois tellement sur le fond. Eux, ils ont jugé surtout sur le fait qu'il fallait d'abord passer par une cour locale. C'est
2: une cour inférieure.
0: Cours, une cour inférieure, pardon. Le degré euh, inférieur. Ils, ils avaient tout de suite été à la cour suprême pour des raisons de timing, pour et des calendriers.
2: Ça ne veut, calendrier. veut pas dire que ce recours... Est perdu. Non, exactement. Ils doivent
0: le commencer effectivement à un niveau. Donc okay, ils vont le recommencer un niveau, à, un niveau, à un niveau inférieur pour que ça remonte à la Cour suprême du Wisconsin et on verra ce que décidera la Cour suprême du Wisconsin et ça peut à partir de là encore remonter à la Cour suprême fédérale. Tout Donc on voit que le suspense C'est toujours en cours, Absolument. Mais malgré il ce en... que diront euh, tous les commentateurs non à vertu du sujet. Les <coughs> assistes
2: voilà, les perroquets. Euh, et il y a une chose qui est importante, qui est intéressante et qu'on avait évoquée d'ailleurs dans les précédentes émissions, c'était le taux de rejet. Et ça, ça vaut dans tous les états pivots. Si vous aviez un taux de rejet des bulletins de vote, je dis même pas comparable à celui de 2016, mais moitié moins que celui de 2016, vous avez un épilogue Radicalement différent dans les six États, dans les six États pivots dont nous parlons tout le temps, c'est-à-dire Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, euh, Géorgie, Arizona et Nevada. Vous avez un résultat totalement différent avec des taux de rejet moitié moins importants de ceux de 2016. Or, ils n'ont pas été moitié moins importants, ils ont parfois été 20 fois moins importants. Comment en Géorgie en particulier pour, un, pour une participation qui est beaucoup plus importante. Donc, voilà une incongruité statistique difficile, euh, difficile à euh, valider. Tout
0: à fait. Alors on parlait de la Cour suprême. Oui. Alors profitons-en, il nous reste dix petites minutes pour parler effectivement d'un jugement que va devoir motiver aujourd'hui la Cour suprême des États-Unis concernant euh, un dossier de spoliation. Il s'agit de ce qu'on de, de qu appelle le, le trésor de Guelph. Ce sont 42 reliques. Religieuses du 11e au 15e siècle, qui sont estimées à la modique somme de 260 millions de dollars. Elles avaient été achetées par une famille de marchands juifs euh, des Rosenberg, rien à voir avec la famille Rosenberg française qu'on connaît bien, mm -hmm. c'était des, des Allemands, euh, mais qui avaient racheté ça en 1929 pour environ 9 millions de, de Deutsche Mark à l'époque, et qui ont revendu cette même collection en 1935 sous la demande assez pressante de Hermann Göring pour 4 millions ou 4,5 millions de Deutschmark euh, la famille de ses euh, les descendants de ces euh, de marchands de l'époque euh, ont introduit également une demande en restitution, estimant que ces biens avaient été spoliés euh, alors il y a une fondation allemande hein, cette collection est je crois au musée d'art décoratif à Berlin c'est une fondation semi-publique qui en a la responsabilité. Elle prétend que non, que c'était un, un acte de vente de gré à gré tout à fait normal à l'époque.
2: C'est certain qu'avec Manuring, c'était une vente de gré à gré tout à fait normale.
0: Sauf que c'est vrai que moi, je ne connais pas le... Le, le contenu précis du dossier sur ce point-là, parce que c'est vrai que cette fondation a plutôt une bonne réputation. Elle a déjà restitué plus de 350 œuvres et des, des tableaux de maître, de, de Gauguin, de Van Gogh et autres. Donc, c'est pas le genre de, de fondation qui a tendance à bouté, mais disons que sa position c'est de dire 1935... Euh, c'était pas une époque où les Juifs étaient dans une situation telle où ils Je devaient me absolument que vendre. C'est ce moment non. que devra statuer la Cour suprême voilà. des États-Unis. Et donc la question c'est de savoir, parce que d'abord on se pose la question de savoir pourquoi c'est la Cour suprême américaine qui traite un dossier qui n'a rien à voir avec les États-Unis. Or il y a un acte américain qui permet de le faire, un acte de 76, mmh. qui normalement interdit d'attaquer un État étranger, sauf en cas de spoliation euh, de biens privés euh, en violation du droit international. Et donc la question qui se pose, évidemment, si on, on spoile des juifs en plein holocauste, euh, on est évidemment en violation du droit international. Donc la question qui se pose, et est une question d'historien, c'est de savoir, quand est-ce que, est que commence la période de l'holocauste Et donc il y a plusieurs avis d'historiens oh. là-dessus, Isaac, euh, est-ce que vous avez votre avis sur le sujet
2: Oui, c'est une, une question intéressante. Est-ce euh, est que c'est le moment où l'extermination proprement dite commence dans ce cas, euh, on peut la dater à 1941 avec euh, la Shoah par balle. Ou est-ce que c'est en janvier 1942 euh, avec euh, euh, la décision euh, prise à Van de la solution finale les chambres à gaz Eh bien, ça ne commence pas beaucoup plus tôt. C'est-à-dire, à partir du moment où on estime que le peuple juif, qu'on l'expulse ou qu'on l'extermine, eh bien, il ne peut plus être là où moi je suis. C'est-à-dire qu'il doit disparaître de mon horizon dans cette, c est, c est cette, cette logique marque le début de l'Holocauste. Euh, l'extermination, c'est sa matérialisation, sa concrét... de passer au concret. Mais la logique qui sous-tend ce par quoi elle va se terminer, ce par quoi l'Holocauste va se terminer, c'est-à-dire l'extermination physique, elle commence à partir du moment où on dit des Juifs, soit parce qu'en 1935, tout le monde n'était pas d'accord pour les exterminer physiquement, mais peut-être de les déporter euh, ou en Afrique ou au Birobidjan, euh, à partir du moment où vous dites que ce peuple juif ne peut pas exister parmi nous, ces juifs ne peuvent pas exister parmi nous parce que tout le temps qu'ils sont là, moi, je ne peux pas être, on est dans une logique de l'Holocauste. On est Donc, à partir du moment où dans le verbe, vous dites... Que telle personne ne peut pas être parce qu'elle m'empêche à moi d'être, vous êtes déjà dans la logique de l'Holocauste. Donc pour moi, euh, en 1935, oui, on est déjà dans la logique de l'Holocauste, totalement. Il ne faut pas que... attendre qu'on élimine quelqu'un physiquement pour que qu'on puisse parler de l'Holocauste. Vous expulsez quelqu'un, vous pratiquez une épuration ethnique, vous êtes dans une logique de l'Holocauste, oui, absolument.
0: Oui, donc Yad Vashem, euh, elle, sa définition de la période de l'Holocauste oui. démarre avec l'arrivée au pouvoir de Hitler en 1933. Voilà. Euh, ça me paraît logique comme ouais, démarche. D'autres la mettent <coughs> effectivement en 1935 avec les lois de Nuremberg où, où on est dans une logique d'expulsion, pas physique du pays, mais d'expulsion du paysage politique, public, puisque les Juifs n'ont plus droit à des, voilà, des postes ça. publics au sein de l'Allemagne. Également au niveau économique, puisque on sait le boycott... Euh, qui frappe les, les commerces juifs et l'interdiction des juifs de pratiquer toute une série de... de c'est
2: la négation du juif. Ouais. Ou c'est la négation, euh, l'idée du juif, ou bien c'est sa négation physique, mais ça n'a pas d'importance. C'est nier le juif pour ce qu'il est. Alors, soit de vous le boycotter euh, euh, commercialement, euh, soit de vous le déporter, soit de vous le tuer, mais vous êtes dans la négation, vous êtes dans, un, dans une logique de négation. Vous niez l'autre, vous niez le juif.
0: Nier le juif, c'est l'holocauste. Tout à fait. Ben donc, on verra. Euh, la Cour suprême doit se prononcer.
2: Ce serait intéressant. On en reparlera la semaine prochaine. On en reparlera
0: la, fin de la semaine prochaine. On verra que ce qu'elle décidera. C'est vrai que c'est politiquement sensible aussi. Oui. Parce qu'évidemment, on s'attaque à des nations étrangères. Donc, c'est un, une Cour suprême américaine qui s'arrogerait le droit de dire le droit dans une affaire en fait euh, qui, euh, qui regarde euh, une, euh, une institution publique allemande oui, et des citoyens cas. allemands. Et, et donc évidemment il y a une sensibilité politique aussi dans cette décision parce que l'inquiétude aussi euh, l'inquiétude c'est que bon ça peut se retourner aussi évidemment dans d'autres cas contre les états unis où on pourrait... Éventuellement, euh, euh, Sans, on pourrait éventuellement, euh, dans d'autres États, commencer à attaquer les États-Unis sur des sujets un petit peu... Peut-être,
2: dans... oui. Mais enfin, je pense que froisser la sensibilité des Allemands mm, sur un sujet euh, dans une période aussi, euh, aussi noire, je pense qu'on peut vivre avec, euh, avec ce risque de froisser la sensibilité d'automne.
0: Donc, on attend avec impatience oui, le, les débats de cette Cour suprême sur ce sujet et on verra bien ce qu'il en sera. Alors, il nous reste deux trois petites minutes. Alors, bon, on va combler ça avec des petites ah ouais. bonnes nouvelles ou des coups de gueule ou des coups de cœur. Bon, une bonne nouvelle, c'est euh, on apprend l'extradition d'un des terroristes euh, de l'attentat de la rue des Rosiers. 1982. Un hein. 1900... dénommé, dénommé, alors je l'ai noté, Walid Abdulrahman Abizayed.
2: Non, mais c'est. Ouais. Ok, c'est une bonne nouvelle, vous avez raison de le dire, mais. Je veux dire, il a vécu pendant 38 ans parfaite liberté dans un pays européen pas au fin fond de la jungle sud-américaine hein, pas en Argentine comme au lendemain de la seconde guerre mondiale il a vécu une vie parfaitement normale il a fallu 38 ans pour que la France obtienne ou qu'elle se décide de demander de façon suffisamment énergique les traditions de cet individu qui était où en Norvège si en Norvège, je ne si me trompe pas, pas la main, mais donc entre que... deux pays européens 38 ans
0: c'est vrai que la France n'était pas extrêmement pressée. Voilà, pas parce qu'on sait, sait déjà à l'époque que les arrangements qui existaient entre le gouvernement euh, Mitterrand, je pense à l'époque... Oui, en 1922, et les
2: organisations terroristes. Il n'y a pas d'attentats chez nous et euh, vous avez une pleine puis, liberté de circulation chez nous. Voilà. C'était ça le deal. Mais pas seulement et en France. Hein, non, pas en pas Italie, c'était le cas aussi. Je, je sais qu'on a passé des contrats comme ça entre l'État et les organisations terroristes palestiniennes.
0: C'était l'ambiance qui existait tout à fait à l'époque. Alors, une autre bonne nouvelle, c'est qu'on apprend que la Lettonie et la Slovénie ont décidé maintenant que le Hezbollah, dans sa totalité, euh, est un, une institution terroriste, à l'inverse de, de, de beaucoup d'autres pays qui font toujours cette distinction entre... Euh, et du corpus européen. Et du corpus européen. C'est ça qui va être drôle. Moi, je pense que petit à petit, tous les États européens vont finir par se rallier à cette idée. Il oui. ne resteront que les institutions européennes pour avoir une qui position continue inverse.
2: de faire une distinction complètement absurde entre une aile euh, fantasmée euh, politique et une aile, une aile militaire. Euh, il faudrait peut-être que euh, l'Union européenne euh, se commande enfin un peu de décence et reconnaisse... Que le Hezbollah dans son intégralité comme d'ailleurs le Hezbollah se définit lui-même, est une organisation terroriste
0: une autre bonne petite nouvelle c'est qu'on apprend que Pollard, Jonathan Pollard oui. va pouvoir finalement euh, partir en Israël je pense après je ne sais pas combien d'années d'enfermement aux états unis quarantaine d'années oui. d'années. un régime je crois sous surveillance depuis sa libération mais je pense maintenant que permission lui a été donnée de d'émigrer en Israël, donc c'est une bonne nouvelle et puis, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma petite besace ici Je voudrais faire remarquer
2: à propos oui. de Pollard qu'il a été puni au-delà de toute mesure. Je veux dire, dans des affaires semblables entre les États-Unis et tout autre pays qu'Israël, des espions pareils, ils ont fait quelques années de prison où ils ont été échangés, mais ça n'a pas fait le foin qu'a fait l'affaire Pollard. Donc, il y a eu vraiment une veine antisémite dans les organisations de renseignement américaines. Pollard a servi d'exemple euh, contre, contre, contre l'État d'Israël. C'est l'État d'Israël qu'il fallait punir. Je veux dire, il n'y a aucun espion soviétique qui a été puni de la manière dont Jonathan Pollard l'a été.
0: Très bien. Écoutez, sur cette euh, conclusion, je pense qu'on va devoir s'arrêter là, Isaac, parce qu'il est 58 à mon compte. Tout à fait. Et on se donne rendez-vous la semaine Et prochaine, sans
2: fait. oublier de vous rappeler de participer au Zoom euh, dimanche... 13 décembre à partir de 19h ah, oui, pour oui, le fait, Igala avec une tombola extraordinaire. Donc, Je serai trop invité tous nos auditeurs à être présents dimanche 13 décembre, 19h sur Zoom. Voilà, Parfait. La semaine Merci bien,
0: ouais. bonsoir à tout le monde.